0: Vanity. Definitely my favorite sin. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Plano de Voo, conteúdo sobre finanças e investimentos. Aqui quem vos fala é Rafael Cordeiro, consultor e analista de investimentos, sócio da Inva Capital. Inva é uma gestora de patrimônio que apoia o plano de voo. Estamos gravando esse episódio do podcast Plano de Voo no dia 22 de agosto, domingo, e, excepcionalmente gravando uma semana após o último episódio. O mercado está bastante tenso, o mercado está muito turvo, cenário um pouco mais turvo do que se via há algumas semanas, desde a última semana de julho começou e isso aconteceu, e Bovespa que lá em janeiro chegou a bater 130 mil pontos e em junho foi anunciado inclusive por... Um grande banco brasileiro que a expectativa do índice para o final do ano seria algo próximo de 145 mil pontos. Fato é que ele caiu para 115 agora na, nessa terceira semana de agosto. E outro dado bastante relevante é que a taxa, base, a taxa de juros dos títulos prefixados subiram para mais de 10%. Estão em dois dígitos, algo que não se via há muito tempo. No início do ano estava próximo de 7%. Agora, no mês de julho, estava próximo de 8 e essa taxa de juros tem um efeito enorme na economia porque, a, 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 além da Selic, as taxas dos títulos prefixados de longo prazo são referências importantes para os empréstimos prefixados, que são a maioria no mercado do, de crédito nacional, principalmente crédito ao consumidor. E muito dessa tensão vem da China. A China, há poucas semanas, é, anunciou medidas de restrições por conta da alta dos casos de Covid, mas foi uma alta pífia, mas eles estão com a política de tolerância zero em relação ao, ao Covid. 113 casos eles tiveram a ter, só que em Curitiba, a gente tem algo próximo de 600, 700 mil casos por dia no Brasil, a gente está com algumas dezenas de milhares de casos todo dia, lá com 113 eles já começaram a tomar é, decisões mais restritivas, inclusive fechando parcialmente um dos principais portos, se eu não me engano foi mais de um porto que fechou, mas não o porto inteiro, são só alguns terminais para tentar conter a expansão do Covid. E eles ficaram muito assustados por conta da variante Delta que chegou lá, através de um passageiro, se eu não me engano, alemão, que pegou um voo em direção à China e carregava junto um vírus do Covid da variante Delta. É, um parênteses aqui sobre, sobre o Covid. Estados Unidos está no seu pior momento desde janeiro. Estados Unidos está com muitos casos, subiu muito. Deixa eu até ver os números aqui. Estados Unidos agora está tendo é, 140 mil casos por dia, essa é a média móvel dos últimos sete dias de acordo com o site Our World in Indara é, e obviamente que isso vai estar tá contribuindo para uma expectativa de crescimento menor para a economia e está levando informações para o mercado de commodities o petróleo voltou para 62 dólares no final de semana passada e algo que afeta ainda mais o, o Brasil é o preço do minério de ferro, o preço do minério de ferro voltou para 140 dólares, algo que não se via desde novembro, desde dezembro, novembro do ano passado, então esse mercado de commodity passou a recuar, estava subindo bastante, né? principalmente no minério de ferro que tinha chegado no seu topo lá 210, 215 dólares. E isso, obviamente, ajuda a fazer com que o Ibovespa recue. E foi uma das razões que o mercado brasileiro uh, teve retração na última semana. Porque a Vale do Rio Dúcio é uma empresa muito importante para nosso, os nossos índices. Tem participações relevantes no Ibovespa, no BRX, no BRX de 20% de participação. Agora, a soja também recuou, voltou para 1.200 dólares. O bushel, preço que não se via também desde o final do ano passado. O petróleo não havia subido tanto, então também não há tanta razão de cair. Agora, voltando para a China, China é um grande consumidor de commodity e com uma desaceleração no seu crescimento também começa, obviamente, a ter perspectiva de menor demanda e os preços precisam cair. Agora, o que, que está acontecendo na China? A China alterou a regulamentação de, de, das escolas, está praticamente querendo que não existam mais instituições de ensino privadas. As ações das empresas do setor caíram 90%. Duas empresas que eu fui observar aqui, é, lendo uma reportagem da CNBC, caíram 90% tal educação e New Oriental Technology Education caíram 90% dos seus preços agora nos últimos Dois meses, claro que a maior queda foi logo após o anúncio das mudanças na regulamentação Agora não são apenas empresas de educação que estão sofrendo A gente vê empresas de tecnologia como a Baidu, como o Alibaba Como a Tessent, que é uma gigante tecnologia, a maior empresa de games do mundo é dona do WeChat, que é o WhatsApp, muito usado na Ásia, que tem inclusive uma wallet embarcada, porque o asiático não usa mais cartão de crédito nem conta bancária, ele tem usado muito essas wallets, e a principal delas é da Tessent, que é através do aplicativo WeChat. Enquanto a gente observa as empresas de tecnologia norte-americanas subindo de 30% a 60% nesse ano, as empresas de tecnologia da China estão caindo próximo de 30% nesse ano, porque o governo também está querendo ampliar a sua teia de restrições sobre essas companhias. Não sei se vocês se recordam, mas lá em 2019 até 2020, a gente observou muitas manifestações em Hong Kong, contra uma mudança de lei do governo, imposta pelo governo chinês, pelo Partido Comunista da China. Talvez naquele momento o Partido Comunista Chinês tenha começado a ficar receoso de que essas manifestações pudessem ter um efeito borboleta, pudessem é, crescer de tal forma que um problema maior pudesse vir no futuro e parece que eles começaram a executar um plano de reduzir a liberdade dos cidadãos chinês, começando pela educação, mas também em cima desse mercado de tecnologia, que é um mercado que está com muito poder, não só na China, obviamente, no mundo todo. Com a pandemia as pessoas puderam interagir um pouco menos, puderam sair menos, mas continuaram com as suas internets funcionando e continuaram consumindo e se é, é, fazendo negócios, se relacionando pelas redes sociais, pelo mundo digital então talvez tudo isso esteja fazendo com que o governo chinês mude de, de de atuação e mude um pouco a forma do a liberdade das empresas chinesas e agora outro ponto que é bastante relevante sobre o mercado, não apenas chinês, mas o mercado mundial, são os transportes marítimos, porque é, esse fechamento do porto na China é muito relevante, está tá faltando microprocessador em, no mundo todo, em diversos setores, mas esse fechamento pode posicionar uma retração um pouco maior na economia ou talvez um aumento na inflação. O transporte marítimo já vinha no seu é, engargalado, com muitos atrasos em entrega mercado mercadoria, muitos portos, com um período de espera muito maior do que o anterior. As pessoas, afinal de contas, passaram a consumir menos serviços e passaram a comprar mais produtos. Conversei com um amigo meu, Júlio César Bacarini, que trabalha no mercado de transporte marítimo e entende muito de economia, porque é um economista. Ele me contou esse fato, que 93%, se eu não me engano, do transporte de mercadoria no mundo é feito através de transporte marítimo, né? a globalização fez com que a interação entre os consumidores e os fornecedores de diferentes países fosse muito grande, e esses 93% de transporte de mercadoria cresceu, porque as pessoas passaram a consumir menos serviço e mais produto, então a gente está comprando mais gadgets, estão comprando mais mercadorias pela internet, e isso fez com que o mercado de transporte marítimo ficasse é, engargalado, ficasse já com, sem sem potencial de crescimento e até também porque se desorganizou lá atrás. O transporte é, uma, é como se fosse uma teia, como foi até me explicado. Então o navio sai de um lugar e vai indo de porto em porto, entregando e pegando mercadorias. Isso tudo se desorganizou e agora pode se des, voltar a se desorganizar ainda mais. Isso obviamente vai fazer com que a inflação suba e pode fazer com que o crescimento caia. Mas e aí vocês me perguntam, a inflação já não estava alta? Sim, falamos sobre isso nas últimas semanas, nos últimos meses. No Brasil a inflação está altíssima e é por isso que a taxa pré-fixada voltou a subir mais. Né? A taxa básica de juros que estava em 2 no começo do ano, é bem provável que feche o ano próximo de 8. Se imaginava que pudesse subir até algo próximo de 6, mas agora já está próximo de 8. A expectativa na alta da taxa Selic. E nos Estados Unidos a inflação está em 5%. No Reino Unido está lá próximo de 3%. Também subiu bastante. Em diversos outros países, principalmente países emergentes. México, Chile, Argentina está altíssima a inflação. Na Europa, na zona do euro, ainda não está tão elevada. Porque a atividade econômica lá parece ter ficado um, um pouco para trás. Mas é... é então... A China trouxe bastante tensão, só fazendo um resumo, a China trouxe bastante tensão, principalmente por conta dessas regulamentações, com maiores restrições por conta do, de alguns casos de Covid que apareceram lá, diminuiu a expectativa de crescimento, a expectativa de crescimento fez o preço do minério de ferro e outros commodities recuarem bastante, e agora... A expectativa é que o transporte se desorganize mais e a inflação continue subindo e o crescimento tenha uma pequena queda, até porque com uma taxa de juros mais alta, que é o que deve acontecer no Brasil, a expectativa de crescimento vai ser um pouco menor o cenário, então está um pouco complexo. E para onde o investidor deve correr? Com a taxa básica de juros vindo para 6%, 7%, 8%, volta a ter uma alternativa de risco próximo de zero, que seria o CDI. Mas aqueles investidores que aumentaram o seu risco, que é a grande mai maioria deles, para os nossos clientes, a gente aumentou o risco aumentando só a classe de ações, que está com um percentual um pouco maior, um, dois pontos percentuais maior do que a estratégia, apesar do que a classe de imóveis a gente continua com menor peso do que a estratégia Mas vamos lá Muitos investidores aumentaram muito Fundos multimercados, aumentaram ações E agora com esse mercado tenso O que, que o investidor pode fazer Agora vamos então responder essa pergunta Com a pílula do conhecimento Na pílula do conhecimento de hoje Vamos falar de valuation O valuation principal é o Ibovespa O que é o valuation? O valuation é um processo de mensuração de valor de um ativo Através de análise de fluxo de caixa o valuation é feito com, a partir de uma projeção de fluxo de caixa, ou seja, uma projeção do quanto o dinheiro vai entrar no bolso do investidor e esse dinheiro que vai entrar no bolso do investidor no futuro é trazido a valor presente a uma determinada taxa de desconto, a uma determinada taxa de juros. Então, se o investidor vai colocar no bolso R$100 é, daqui a um ano e eu vou descontar a uma taxa de desconto de 10%, isso quer dizer que esse ativo hoje vai valer R$ e R$ reais mais 10% vai chegar nos R$ reais que é o dinheiro que o investidor vai botar no bolso daqui a um ano. Então é feito isso ano a ano, normalmente é uma projeção de 5 a 8 anos, com um cálculo de perpetuidade. Então, quanto que essa empresa vai colocar de dinheiro no meu bolso nos próximos 5 anos? A, ah, X, Y, Z, W e assim por diante até o quinto ano. No quinto ano essa empresa vai fechar? Não, aí é feito um cálculo de perpetuidade. Esse dinheiro que vai entrar no bolso do investidor nos anos à frente é trazido à data de hoje descontando a uma determinada taxa. E uma ótima referência para essa taxa são os títulos de, do governo prefixado de longo prazo, tesouro prefixado ou LTN ou ANTNF. Então, quanto maior for o desconto, quanto maior for a taxa, menor vai ser esse valor. É, como falamos antes, os títulos prefixados com vencimento em 2026, que estavam no começo do ano sendo negociados por próximo de 7%, vieram para próximo de 10% agora nas últimas semanas. Então, descontar um dinheiro no futuro a 7 me traz um valor x. Descontar esse dinheiro a 10 é um desconto maior. Então, o valor vai ser menor do que x. Vai ser, sei lá, x menos y. Então, o valor presente atual é um pouco menor do que o valor presente do passado. Fizemos uma nova o é, um novo cálculo de valuation do Ibovespa e cheguei a um número de 115.700 pontos para o Ibovespa. Lá no mês de fevereiro havia feito um outro valuation num valor de 123.000 pontos. O que, que mudou de fevereiro para cá? A principal coisa que mudou foi a taxa de desconto, porque a taxa livre de risco saiu da Vamos usar a taxa de, do, desses títulos de vencimento em 2026. É mais fácil do que a taxa de livre de risco. Então, o título de 2026 saiu ali da casa dos 7,8% ao ano para 10% ao ano aqui nas nossas métricas. Então, saiu de 7,8% de para é, 10%. Uma taxa maior vai fazer com que o valor presente fique menor. Então, uma das razões que fez o valor justo do Ibovespa cair e não subir, caiu de 123 mil pontos para 115 mil pontos, foi o aumento da taxa. Esse aumento da taxa deveria fazer, na verdade, esse, o valuation do Ibovespa cair mais do que ele recuou. Mas a gente teve uma boa notícia nos últimos dois trimestres. O lucro das companhias brasileiras cresceram muito. Nos últimos 12 meses... O lucro das empresas que estão, que fazem parte do Ibovespa, é, está em 124 bilhões de reais, segundo informações do, do sistema do Com Dinheiro. 124 milhões de reais, o lucro, bilhões de reais, o lucro das companhias que compõem o Ibovespa. Esse lucro cresceu bastante, a gente viu aí. No segundo trimestre, lucro da Petrobras de 40 bilhões, lucro da Vale de 40 bilhões. Os bancos dando ótimos resultados. Falamos do resultado de algumas empresas no último podcast. Alguns resultados surpreendentes. Cirela com ótimo resultado. É, Porto Seguro com ótimo resultado. Uma empresa paranaense que divulgou resultado agora. Sanepar com resultado muito bom também. Apesar de estar fazendo rodízio no fornecimento de água aqui por conta da seca. O, os lucros estão bastante atrativos. Então, o Ibovespa, justo de acordo com o nosso cálculo do Evaluation, ele não recuou mais justamente porque os lucros das empresas cresceram. E, e, só que a expectativa de crescimento começou a ser um pouco menor do que a gente tinha, porque com o aumento na taxa básica de juros crescendo, a gente não acredita que os próximos dois anos... Uh, as empresas ou o PIB vai crescer tanto quanto a gente imaginava que crescia antes. Então, a gente teve alguns fatores negativos, principalmente aumentando a taxa de juros e perspectiva de crescimento talvez não tão alta como a gente imaginava, pelo menos para o pro, próximo ano ou para os próximos dois anos. E, e, e vimos, obviamente, o valor justo do Ibovespa recuar para 5%. Assim, 115 mil pontos. Quanto que está o Ibovespa agora? O Ibovespa fechou na sexta-feira a 118 mil pontos. Então ele está com um valor justo muito próximo do valor atual. Isso vai fazer com que o investidor venda suas ações? Talvez não, a não ser que o investidor acredite que esse cenário piorará, se deteriorará ainda mais. Como que poderia se deteriorar ainda mais esses resultados? A gente tendo um lockdown mundo afora novamente, China continuando com portos, parcialmente fechados, até aumentando o fechamento dos portos, Estados Unidos voltando a ter lockdown por conta do forte crescimento do Covid, então esse seria um cenário ruim, cenário ruim para o Brasil, um cenário péssimo para o Brasil seria a gente começar a ter rodízio, rodízio não, a gente começar a ter apagão por conta da crise hídrica, a crise hídrica parece ter se deteriorado um pouco nas últimas semanas, não se vislumbrava a possibilidade de termos apagão mas eu confesso que fiquei um pouco preocupado com essa possibilidade vendo os reservatórios de, das hidrelétricas como estão, porque na região sudeste já estavam baixos, na região sul deu uma pequena piorada, então, imagine a gente com apagão as indústrias que já não estão conseguindo atender a demanda, produzindo ainda menos por conta da falta de energia elétrica. Isso, obviamente, causaria o, talvez uma continuidade nessa inflação muito alta e a taxa de juros não pararia em 8, como o mercado acredita. A taxa de juros viria para 10, com a taxa de juros de curto prazo vindo para 10, a taxa de juros de longo prazo daqueles títulos de 2026, por exemplo, que são referências para nós fazemos valuation do Ibovespa ou das empresas, subiria para talvez 12 pontos, 12%. É, por cento. E esses juros de 12% seria devastador para o valuation das empresas, até porque o lucro dessas empresas reduziriam. Esse é o cenário principal que nós consideramos? Não, nós não estamos ainda tão pessimistas assim. A gente acredita que tem boa chance de, de, da inflação de fato fazer uma curva agora nos próximos meses e não permanecer na casa dos 9%. Sem, quando a inflação começar a fazer uma curva para baixo, vai dar esperança para os investidores de que a taxa de juros vai parar mesmo próximo de 8%. E as empresas não estão caras realmente. Mesmo o valuation andando a próximo de 116 mil pontos, que é um pouco abaixo do que e fechou na sexta-feira. Chegou a bater 115 mil pontos na última semana de Bovespa. Eu tomei nota aqui. Deixa eu ver. Foi 115 mil pontos. É, foi 115 mil pontos que chegou a bater. Fechou em 118. Mas é, a, a gente vê algumas empresas que podem continuar tendo resultados crescentes. A própria vale do Rio Doce, se o minério de ferro, se o dólar continuar acima de 5, o minério de ferro continuar aí na casa dos 150, está em 140 dólares. Mas se continuar aí próximo de, disso, com o dólar que está, vai continuar tendo um resultado bastante bom. O mercado jamais creu que o preço do minério de ferro continuaria em 200. Se o preço do minério de ferro fosse continuar em 200, a Vale tinha que valer o dobro do que valia aí há um mês atrás. E a gente, Se a gente olha a média dos lucros das empresas em relação aos seus valores, a gente está com um número entre 10,5 e 11 vezes, ou seja, uh, o, Ibo, uh, o lucro das empresas que compõem o bovespa está em 124 bilhões e essas empresas estão valendo menos de 1.5 trilhões de reais. Então isso dá esse múltiplo PL, preço-lucro. Então é o preço de uma empresa, o valor de uma empresa dividido pelo lucro em 12 meses, o lucro anual dela, está dando essa relação próxima de 11. É uma relação relativamente baixa. A gente observa em outros lugares do mundo, essa relação está mais próximo de 20. Na Índia está em 26, na China deve estar em algo próximo de 15, nos Estados Unidos está próximo de 20. Quando a gente é, olha o lucro dos próximos meses, esse número é um pouco menor. Mas quando eu olho o lucro dos últimos 12 meses lá nos Estados Unidos, está um bocado acima do número brasileiro. A expectativa é que o lucro das companhias continue crescente e que a taxa básica de juros não chegue num nível tão elevado que faz com que a gente tenha recessão ou um crescimento pífio no próximo ano. Um fator muito importante, que deve ser muito observado para, pelos investidores, é justamente a, a crise hídrica. O apagão ele não pode ocorrer. Claro que tem aí por pano de fundo ainda é, toda essa crise entre os três poderes, o judiciário, o executivo, principalmente tendo intrigas, tem a eleição para o ano que vem mas isso tudo acho que hoje é menos relevante do que o Covid ao redor do mundo e muito menos relevante do que a nossa inflação por aqui. Mas claro, pode trazer outras novidades, mas para o momento é uma informação secundária. Então hoje vimos esse cenário um pouquinho mais complicado, mas ainda temos bastante esperança de que as coisas voltem à normalidade. Vimos na Pelo do Conhecimento... Como que é feito um valuation? Falamos sobre o valuation do Ibovespa, que está em 115 mil pontos, um valor um pouquinho abaixo do Ibovespa atual. Esses números são sempre números bastante incertos, porque qualquer mudança de dado faz com que esse número ele mude. Amanhã a gente pode ter uma notícia nova, mudando uma premissa dentro da construção desse valuation esse valor vai mudar. Então é sempre um valor incerto. E lembrando que o exercício do valuation, o exercício do mundo dos investimentos, não é vencer... É errar menos. Quem ganha é quem erra menos. Não é quem acerta. Porque no mercado financeiro nunca ninguém acerta. Quem acerta todos é só o mentiroso. E nós estamos aqui para falar a verdade. Essa é a razão pela qual o podcast Plano de Voo existe. Então Muito obrigado aos ouvintes que permaneceram aqui conversando conosco hoje. Desejo todos... Ótimos investimentos e até o próximo episódio do Plano de Voo.